0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de transition où, comme j'en ai l'habitude, je vais vous donner des nouvelles pros et perso. En fait, je voulais publier cet épisode la semaine dernière, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire, pour deux raisons. La première est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le temps de l'écrire, la deuxième est que je n'étais pas entièrement satisfaite de l'épisode que j'avais écrit. Et alors, inconsciemment, je repoussais l'enregistrement et l'édition. Bref, au final, j'ai préféré repousser cet épisode d'une semaine et je crois que j'ai eu raison, car la réécriture a été beaucoup plus facile. Maintenant, on y va Commençons par ma vie perso. En fait, au moment où j'enregistre cet épisode, je termine tout juste mes vacances. J'avais décidé de prendre une semaine de vacances au mois de juin et je suis très heureuse d'avoir prévu ça car j'en avais besoin. Les mois d'avril, mai et juin ont été particulièrement stressants car j'ai dû me rendre à Bangkok pour renouveler mon passeport. C'était toute une organisation car je devais prendre l'avion, réserver un hôtel, Trouver une clinique ou passer un test Covid et espérer qu'il soit négatif pour que je puisse revenir à Phuket sans problème. Heureusement, tout s'est bien passé. J'ai même eu la chance de faire le voyage avec un ami, ce qui a rendu toute l'aventure plus agréable. Mon ami a dû quitter la ville avant moi, donc je me suis retrouvée seule une journée entière et une nuit et je n'ai pas du tout apprécié ce moment. Je me sentais perdue dans cette ville immense que je ne connaissais pas. Donc, après trois jours dans cette grande ville, j'avais plus que hâte de rentrer à Phuket et de retrouver le calme, la nature, la plage. J'ai pu récupérer mon nouveau passeport il y a quelques jours et je suis extrêmement soulagée. Je suis désormais prête à recevoir un nouveau visa en espérant que la Thaïlande veuille bien nous garder un peu plus longtemps. Je croise les doigts. Quelques mots sur mes vacances maintenant. Mon copain, Zach, était aussi en vacances et on a préféré ne pas partir quelque part. On voulait rester à Phuket pour ne pas avoir à passer un test Covid et prendre le risque qu'il soit positif. Si c'était le cas, on serait directement envoyé à l'hôpital même si on n'avait pas de symptômes. Bien sûr, les frais d'hospitalisation seraient à payer et ça peut revenir à très cher. C'est pourquoi on préfère ne pas prendre de risques. Donc, pendant mes vacances, j'ai commencé par travailler un peu. Oui, oui, je sais, le concept de vacances est en contradiction avec celui du travail. Mais pour moi, c'était le bon moment pour avancer sur un projet, dont je vais vous parler un peu plus tard. Et puis, travailler sans contrainte de temps, ça change vraiment la dynamique. D'ailleurs, je n'avais pas l'impression de travailler. Au contraire, j'étais impatiente d'avancer sur mon projet. Pendant mes vacances, j'ai aussi fait de l'escalade. C'était relativement nouveau pour moi, puisque je n'en avais fait qu'une fois, il y a 6 ou 7 ans. Ça n'avait pas été une très bonne expérience, alors j'ai longtemps hésité avant de suivre Zach dans la salle d'escalade. Je dois aussi préciser que j'ai un peu le vertige. Mais finalement, j'ai vu cette invitation comme un nouveau défi à relever, l'occasion de me confronter à ma peur du vide et de changer la première impression que j'avais eue de l'escalade. J'ai commencé par le niveau le plus facile et je tremblais de peur alors que je m'éloignais du sol. J'ai voulu abandonner à la moitié, mais Zach m'a encouragé à continuer et finalement, j'ai réussi à atteindre le haut du mur. Quelle victoire La première ascension a sans doute été la plus difficile émotionnellement. Les suivantes étaient plus dures physiquement. J'en garde un bon souvenir, et je pense que j'aimerais recommencer, car il y a un côté ludique qui me plaît beaucoup. La salle d'escalade étant à une heure de chez nous, on avait réservé une chambre dans un petit hôtel situé dans la nature. On n'y restait qu'une nuit, mais c'était tellement bon de changer d'environnement on était les seuls clients, la chambre était propre et avait une grande fenêtre par laquelle on voyait les plantes danser et les chats se promener. C'était vraiment reposant. Malheureusement, je suis tombée un peu malade le jour suivant. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas le coronavirus. En tout cas, ce n'était pas les symptômes. J'ai écouté mon corps et je me suis reposée. En fait, j'en ai même profité pour lire un livre que je voulais absolument lire avant le 1er juillet. Je vous explique. Le 1er juillet, je vais commencer un challenge, celui du Miracle Morning. C'est un livre écrit en anglais et je vais donc garder le nom anglais, bien qu'on pourrait traduire ça par Le Matin Miraculeux. Dans ce livre, l'auteur conseille de se lever une heure plutôt que d'habitude et de prendre cette heure pour soi. Il a créé un petit programme de six activités. La première activité, c'est le silence. Ça correspond à faire de la méditation, à prier, à réfléchir, à faire des exercices de respiration ou à faire une petite liste mentale de gratitude. Ça permet de commencer la journée dans le calme. Moi, je pense faire une petite session de méditation. La deuxième activité, ce sont les affirmations. Une affirmation, c'est une simple phrase qu'on répète à voix haute, si possible avec émotion. Ça permet de développer son état d'esprit et de se libérer de ses croyances limitantes. Je dois préparer mes affirmations, mais je sais déjà que je vais inclure cette phrase. Je ne laisse pas les circonstances extérieures impacter négativement mon humeur et mon comportement. La troisième activité c'est la visualisation. Ici, il s'agit d'imaginer ce que l'on veut vraiment. Par exemple, si je ne veux pas que les événements influencent mon attitude, je peux m'imaginer recevant une mauvaise nouvelle et rester calme, continuer à sourire et à être agréable avec mes proches. Si j'ai un objectif particulier, je peux m'imaginer en train de travailler pour atteindre cet objectif, me voir à mon bureau, concentré et efficace avec une tasse de thé. Ensuite, je peux visualiser le moment où j'atteindrai cet objectif et ressentir la satisfaction, la fierté, la joie d'avoir réussi. La quatrième activité, c'est l'exercice physique. Ça peut prendre la forme de simples étirements, mais ça peut aussi être du cardio, du renforcement musculaire ou une petite marche. Je ne vais pas énumérer le bénéfice de faire de l'exercice physique, je suis sûre que vous les connaissez déjà. Personnellement, je vais me contenter d'une dizaine de minutes d'étirement pour réveiller mon corps en douceur. La cinquième activité, c'est la lecture. L'auteur conseille de lire pour acquérir des connaissances, des idées et des stratégies. Il ne s'agit pas de lire un roman mais plutôt de choisir un livre qui va directement nous aider à progresser dans une sphère de notre vie. J'ai déjà plusieurs idées de livres pour cette activité, mais je pense que je vais commencer par finir un livre sur le stoïcisme qui promet de transformer les obstacles en opportunités, et un autre sur le fait de poser ses limites dans ses relations avec les autres. J'ai hâte. La sixième et dernière activité, c'est l'écriture. Comme pour l'exercice, les bienfaits de l'écriture ne sont plus à prouver. Et vous savez déjà que j'en suis une adepte. Pour ceux qui ne savent pas quoi écrire, l'auteur propose plusieurs idées. On peut simplement décrire la journée précédente, ou noter quelques gratitudes, ou encore écrire ses réflexions sur la lecture qu'on vient de faire. Perso, je pense écrire sur mon état d'esprit au fur et à mesure que j'avance dans le challenge mais aussi sur tout ce qui me passe par la tête et dont j'aimerais me défaire. Écrire mes pensées m'a toujours permis de mieux les appréhender, donc je vais suivre mon intuition. Je récapitule les six activités. Le silence, les affirmations, la visualisation, l'exercice physique, la lecture et l'écriture. L'auteur conseille de prendre une heure pour faire ces six activités, mais il est aussi possible de commencer par une version plus courte. Aussi, chacun est libre de choisir l'ordre des activités. Mon copain est sur le point de terminer 30 jours du Miracle Morning et il est très très content du résultat. Comme à son habitude, Zach a fait les choses de manière un peu extrême en se levant à 5h du matin et en prenant une heure complète pour faire ses 6 activités. Pour mettre toutes les chances de son côté de réussir le challenge, l'auteur conseille de le faire avec quelqu'un, afin de se soutenir réciproquement. Mon copain a donc proposé à une amie de le faire avec lui, et elle est aussi satisfaite du résultat que lui. Ensemble, ils ont décidé de proposer à d'autres personnes de se joindre à eux pour le mois de juillet. Ainsi, ils ont organisé une petite réunion pour expliquer le principe du « Miracle Morning » Et finalement, on sera une quinzaine de personnes à relever le challenge en juillet. Je suis impatiente de voir comment ça va se passer, et surtout, de voir si je vais réussir à tenir le rythme. Maintenant, je vais vous parler un peu de mes actualités professionnelles. Commençons par ce podcast, car j'ai une grande nouvelle à vous partager. Il y a quelques semaines, on a dépassé la barre symbolique des 200 000 écoutes. 200 000 écoutes Ce nombre m'impressionne beaucoup Ce résultat correspond au nombre total d'écoutes depuis le début du podcast, il y a deux ans, et au cumul des écoutes de tous les épisodes. J'ai du mal à me rendre compte que vous êtes si nombreux et nombreuses à prendre le temps de m'écouter et à prendre le temps de pratiquer votre compréhension orale en français. Bravo à vous, pour toutes ces heures passées à déchiffrer mes histoires, pour tous ces moments de concentration intense, malgré les difficultés de la tâche. Je sais aussi que certains et certaines d'entre vous écoutent ce podcast dans leur lit et que ma voix les aide à s'endormir. Et pour être honnête, j'aime beaucoup ce rôle que vous me donnez. Peut-être que ça vous permet de rêver en français ou peut-être que votre cerveau imagine la fin des épisodes Je vois que vous êtes si nombreux et nombreuses, et pourtant, je n'ai que très peu de retours. Aujourd'hui, je suis curieuse de savoir ce que mon podcast vous apporte vraiment. Je vous invite donc à m'écrire un petit message, par email ou sur Instagram, pour me dire quand vous écoutez mon podcast et ce qu'il vous apporte. Je ne désespère pas d'améliorer l'audio, notamment en ajoutant de la musique, mais pour le moment, je manque de temps. Ou plutôt, je priorise d'autres aspects, comme les transcriptions des épisodes dans lesquels j'ajoute des notes de vocabulaire. J'ai aussi récemment réaménagé la page de mon site web dédiée au podcast et je suis plutôt satisfaite du résultat. Comme je fais tout moi-même, je dois bien réfléchir avant de me lancer dans quelque chose. Cela me conduit à vous parler du projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, la création d'un cours en ligne pré-enregistré. J'en ai déjà un peu parlé dans les épisodes précédents, c'est un projet que je voulais réaliser en 2020, mais j'ai été tellement occupée avec mes cours en ligne que je l'ai repoussé à cette année. Au début de l'année 2021, je vous ai envoyé un questionnaire pour savoir quel sujet vous intéresserait, mais aussi quelle forme de cours vous préféreriez. J'ai pris le temps d'analyser vos réponses et je suis arrivée à cette conclusion. Ceux et celles qui ont répondu aux questions préféreraient un cours de grammaire sur les pronoms compléments. Au niveau du format, ils voudraient des vidéos préenregistrées, avec des supports visuels et des explications à l'oral. Pour la longueur, une heure serait l'idéal. Au niveau du contenu, ils aimeraient avoir le maximum, c'est-à-dire des vidéos explicatives, avec des slides et moi-même qui les présente, et des exercices pour pratiquer. Eh bien, je suis heureuse de vous annoncer que mon cours en ligne va respecter tout ça. Dans ce premier cours en ligne, je m'attaque donc à trois types de pronoms. Les pronoms toniques, comme eux, dans la phrase je joue avec eux. Les pronoms COD, ou complément d'objet direct comme « les » dans la phrase « je les appelle » et les pronoms « COI » ou complément d'objet indirect comme « leur » dans la phrase « je leur téléphone ». Ce cours est fait pour vous si vous connaissez vaguement les pronoms mais que vous n'avez pas bien compris quand et comment les utiliser. Il est pour vous si vous avez déjà étudié la théorie mais que vous n'arrivez pas à l'appliquer. Si vous ne connaissez pas du tout les pronoms, vous pouvez aussi suivre le cours, même si la première partie est peut-être un peu difficile. Grâce à ce cours, vous allez mémoriser la liste des pronoms, comprendre quand utiliser chaque type de pronom, savoir comment choisir le bon pronom, être capable de le placer dans une phrase. Ce n'est pas un cours où je présente les connaissances et les étudiants et étudiantes écoutent. Non, je ne travaille pas comme ça. C'est un cours où je vais montrer des exemples et poser des questions d'analyse pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, par vous-même. En plus de ça, j'ai créé plein d'exercices pour vous permettre d'appliquer la théorie et de vérifier que vous l'avez bien comprise. La difficulté est graduelle, pour vous donner le temps de bien comprendre chaque étape. En bonus, j'ai créé un résumé pour chaque type de pronom. Les résumés contiennent les règles, des listes de vocabulaire et des exemples. En plus de ça, je me suis lancé le défi de regrouper les informations essentielles sur une seule page. J'ai créé un beau tableau qui donne une vue d'ensemble sur les pronoms toniques, les pronoms COD et les pronoms COI. J'ai tellement hâte que vous puissiez le découvrir. En même temps, je ne vous cache pas que ça me stresse un peu, car je bosse sur ce projet depuis des mois et j'ai envie que tout soit parfait. Alors, si vous voulez être informé des dernières étapes du projet, je vous invite à me laisser votre adresse email sur le lien présent dans la description de cet épisode. Je vous tiendrai au courant par email. Je suis peut-être optimiste, mais je crois qu'il sera prêt d'ici deux ou trois semaines. Bon, cet épisode est déjà assez long, alors je m'arrête là pour aujourd'hui. J'attends vos messages sur Instagram ou par email pour me donner votre retour sur le podcast. Passez une belle semaine et à bientôt